0: passei a semana inteira pensando uma palavra para dar hoje de noite, e eu tinha pensado assim, será que eu falo disso num estudo pessoal que eu estava fazendo? E aí, conversando com esse casal que eu falei, com o Marcos, com a Elisângela, no final ali eles abriram a palavra para orar comigo no final... E ele falou a palavra que Deus tem E foi assim, Salmo 78 Não é como que eu vou pregar, só para mostrar para vocês a confirmação Escuta a minha lei, povo meu Inclina os vossos ouvidos às palavras da minha boca E hoje eu quero trazer uma palavra para você Que se encontra no Salmo de número 1 Abra sua Bíblia no Salmo de número 1 e não feche. Deixa aí para você fazer também as suas leituras, fazer as suas análises. E o tema da palavra hoje é este aqui, ó. Ui! Escolha bem o seu caminho. Amém? Escolha bem o seu caminho. Vamos ler o Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei de Adonai e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Porque Adonai conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Esse, talvez tirando o Salmo 23, o Salmo 91... né? E o Salmo 119 é um dos mais conhecidos, né? E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse salmo, o quanto que ele vai falar o nosso coração no dia de hoje. Afinal, o que é ser uma pessoa abençoada e ter acesso em tudo o que se faz diante de Deus? cujo caminho fará ser aceito na congregação dos justos naquele grande dia o dia de Adonai, segundo o salmo primeiro, o justo, ele vai ser aceito na congregação, e eu quero perguntar para vocês, que o salmo diz, né? bem-aventurado, bem-aventurado é um sinônimo para feliz, para abençoado, o que é ser uma pessoa abençoada? O que é ser uma pessoa que tudo aquilo que ela se propõe a fazer diante de Deus, Deus é com ela? E a resposta está dentro do próprio Salmo. Você pode ler para mim essa parte que foi destacada? Antes, tem o seu prazer na lei de Adonai e na sua lei medita de dia e de noite. Como você se torna uma pessoa abençoada? Uma pessoa que vai entrar na congregação dos justos no dia da salvação. Uma pessoa que tudo aquilo que fizer, Deus estará com você, meditando e o seu tendo prazer na lei de Deus. Vamos conferir alguns textos para ver se isso é verdade? Aliás, antes disso, olha só o que diz aqui, né? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ou seja, o que é uma árvore plantada perto de um rio, gente? É uma árvore que está com as folhas sempre verdes. Não tem seca para essa árvore. Tá entendendo? Ela tá sempre verde, porque a raiz dela tá ali, ó, próxima ao rio. Ela sempre tá dando fruto. Olha que coisa maravilhosa! Vamos ver alguns exemplos bíblicos sobre isso que eu tô colocando para vocês. Josué capítulo 1, verso de 7 a 9. Josué capítulo 1 Verso de 7 a 9. Olha só o que diz. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes... Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te. E tem bom ânimo? Não temas, nem te espantes. Porque Adonai, o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não é o que fala no Salmo 1? Aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, aonde ele for, ele será bem sucedido. Isso aqui é o segredo da prosperidade. Não é você fazer uma campanha, não é você comprar o carnezinho da igreja e dar ofertas vários meses. O segredo da prosperidade. É você meditar na palavra de Deus e ser fiel a ela. Porque quando você medita na lei do Senhor, Deus é contigo. Quando você medita na lei do Senhor, essa meditação diária que você faz vai ter segurar você de pular nos caminhos maus. Mas quando você não lê a Bíblia hoje, não lê amanhã, não lê semana que vem também, a tentação vem. Quando ela vem, você está fraco. Quando ela vem, a sua mente está dispersa. Quando ela vem, o seu coração está confuso, está cheio. E você, quando assusta, não queria, mas quis. Não estava planejando, mas acabou cedendo. Mas quando a gente medita na lei do Senhor, o Senhor guarda os nossos caminhos de cair, protege a nossa mente, protege o nosso coração. E aqui a palavra de Deus para Josué é o seguinte: esforça-te. E não existe uma vida com Deus sem esforço, não existe você viver na presença de Deus achando que Deus vai fazer tudo por você o tempo todo. O que você não pode fazer, ele já fez. Ele pagou o teu pecado na cruz. Ele mandou o Salvador para pagar o que você não conseguia. O que você não pode comprar, ele te deu de graça. Que é o Espírito Santo para morar dentro de você. E te dar capacitação para fazer tudo o que ele quer. Não há dinheiro, não há ouro, não há prata, não há diamante que você possa usar para comprar o Espírito Santo mas Deus te deu Ele, porque Deus quis te dar o Espírito dEle. Mas aqui Ele fala, te esforça. E o que é meditar dia e noite? É se esforçar. Todo dia você não vai querer meditar na lei do Senhor. Todo dia vai te aparecer uma série nova na Netflix. Vai aparecer uma música é, mundana nova tocando que você está curioso. Vai aparecer... É, um, dois, três, quatro, cinco, dez, um milhão de vídeos engraçadinhos no TikTok, no Caiá, no, não sei o que, no Caiaque, sei lá como é que chama, que treco não tenho, na, na, vai, vai aparecer no Instagram, vai aparecer no Facebook, vai aparecer no YouTube, todo dia o diabo vai ter essa novidade para te dar, mas o Senhor fala, se esforça para mim, se esforça na minha lei, para o teu bem, olha o que ele diz aqui, para Josué, para que tudo te vá bem meu filho, se esforça, porque o benefício é só seu, sabe por quê irmãos? Porque Deus é Deus, Deus é completo, Deus não tem falta de nada, Deus é luz, Deus é o amor, Ele é dono de tudo, se o diabo pensa que pode fazer alguma coisa sem Deus deixar, Ele se engana, porque o diabo não passa de um cão raivoso na coleira de Deus, ele morde até onde Deus deixa morder. Ele ataca até onde Deus deixa atacar. Mas quando Deus fala, basta, shh, quieto, para de latir. O diabo tem que obedecer, porque Deus é dono do inferno. Deus é dono dos demônios. Deus é dono de tudo. Ele é Deus. Não existe outro igual a Ele. Mas nós precisamos. Nós temos necessidades. Nós somos fracos e aquilo como é que ele termina dizendo não te mandei eu ou seja, acredita em mim sou eu que estou mandando você fazer isso e às vezes a gente trata a, 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 o que Deus manda a gente fazer como se, se fosse um colega pedindo um favor como se fosse né, um, 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 um professor chato exigindo alguma coisa no colégio mas ele fala com Josué não fui eu que te mandei Veja que ele não fala assim, não fui eu que te pedi. Não. Ele manda, porque ele é Senhor. Deus é teu amigo, mas ele é rei do universo. Ele manda. Ele pode. E ele faz o questionamento, eu não te mandei. Se esforça. Tem bom ânimo. Não tenha medo. Não fique horrorizado. Porque eu sou contigo. Significa, então, que vai vir cansaço. Que vai vir desânimo. Que vão acontecer coisas que você vai ficar assim. Que coisas? Coisas para desanimar você a viver a palavra de Deus. Para desanimar você a meditar na lei de Deus. Ah, mas ninguém faz. Ah, mas isso é bobeira. Ah, mas isso não importa mais. Ninguém liga para isso. Ele diz: não te espante. Não tenha medo. Ah, porque você é o único doido que está fazendo Seja doido comigo Que vale a pena Porque Deus é conosco E porque Deus vai estar com a gente Por onde a gente andar Existe um outro texto também muito bacana Deuteronômio 10 De 12 a 13 Olha só Agora pois, ó Israel que é que Adonai teu Deus pede de ti? Senão que temas Adonai, o teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas Adonai, o teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos de Adonai e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, do pecador, mas que se atenta à lei de Deus, te ensinaram com ordem do diabo que a lei de Deus, que os mandamentos de Deus são maus, são ruins que é jugo pesado que é bobeira mas não é o que a Bíblia ensina o Senhor fala que a única coisa que Ele quer de nós, olha como é que Ele começa Ele não fala assim tudo que Deus pede de você é que você obedeça para temer para amar, não, Ele fala ó, que você tema Ele ande nos caminhos dele, ame a ele, sirva a ele de todo o coração, e aí ele diz, com toda a alma, e guarde os mandamentos, ou seja, quem ama a Deus, de coração, de alma, quem teme a Deus, aprende a ter prazer na obediência, aprende a ter prazer, a estudar a palavra de Deus, e querer fazer com que a palavra de Deus, seja viva, na sua vida, Voltando aqui no Salmo, depois que eu mostrei esses dois textos, não fica claro o que o Salmo primeiro está dizendo? Mas eu quero fazer outra pergunta, o que é ser um escarnecedor, cujo conselho é pura crueldade, porque para quem não sabe, impiedade é sinônimo de crueldade, e cujo caminho o fará perecer, isto é, o condenará no dia do juízo final? Se nós aprendemos o que é ser uma pessoa abençoada, então a gente tem que prestar atenção que o abençoado não pode andar no conselho do ímpio, no conselho cruel, num caminho que vai fazer ele perecer. Olha só, não é o que diz, diz Deus? Os ímpios, é como a palha espalhada pelo vento, não subsistirão significa que eles não vão viver no dia do juízo, não vão entrar na congregação dos justos, ou seja, não vai habitar com os santos de Deus a eternidade. Fale comigo, o abençoado é abençoada. Não pode. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode. Andar no conselho do pecador. Não pode. Ah, mas ele gosta de mim. Não interessa. Mas só quer o meu bem. Não interessa. Porque, ainda que essa pessoa tenha sinceridade no coração dela em relação a você, o bem que quer para você é um bem que é contrário à palavra de Deus. Então, não é bem de verdade. É mal. É laço. É morte. É veneno. O que, que é ser um escarnecedor? E eu não tenho outro texto para usar senão esse. Mateus 7, de 14 a 23. Que diz assim: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos, Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos bons, nem a árvore má, não, aliás, não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade olha só então lhes direi abertamente: nunca vos. O que, que o Salmo 1 diz? Os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Quem é que vai permitir? Quem é que permite a entrada de um homem e de uma mulher no reino de Deus? O nome de quem? Jesus, Yeshua. E olha o que, que ele diz: o pecador, que disse a meu servo, mas vive de qualquer jeito. Naquele dia, eu vou dizer para ele, eu não te conheço. Por quê? Porque viveu no conselho do pecador. Em vez de meditar na lei do Senhor dia e noite. Está vendo como é que esse capítulo 7 do Sermão da Montanha, ele é totalmente inspirado no Salmo 1 Fala de fruto e fala lá o quê? O ímpio dá fruto? Não, dá fruto mau, fruto ruim Mas e o justo de Deus? Dá fruto bom Por quê? Porque é como a árvore plantada junto a ribeiros de água A palavra de Deus é água O Espírito de Deus é água Olha lá, ó, por seus frutos os conhecereis Ou seja, o que, que é ser então um escarnecedor? é aquela pessoa que vive sem regra, que acha que ela é dona do próprio nariz, que ela fala de Deus, ela clama por Deus, mas ela não quer obedecer a Deus, ela não quer sujeitar a vida dela a uma vida de esforço para agradar a Deus, porque meus irmãos entendam isso, recebeu uma oração, para ganhar algo aqui nessa terra e sentir um calorzinho na espinha, todo mundo quer, agora ter compromisso com Deus, quem quer? E é esses que Deus está procurando. Deus não se importa se a gente pecou ontem, Deus não se importa se a gente pecou semana passada, Deus não se importa se a gente pecou no caminho do culto, o que Deus quer é que ao chegar ao culto e ouvir a palavra de salvação, a gente se arrependa e vá para Ele todo dia é dia de uma segunda chance na presença de Deus mas o servo, a serva de Deus não pode contar com essa segunda chance para todo dia falar amanhã eu vou aprontar de novo porque Deus vai me dar outra chance porque você não sabe se você vai chegar até amanhã você não sabe se vai ter depois de amanhã então hoje mais uma vez Deus está nos chamando conserta a sua vida aprende a ter prazer em fazer o que eu gosto diz o Senhor na palavra dele porque senão o meu filho vai dizer naquele grande dia que não te conhece, porque você fazia até milagre no nome dele, você pregava no nome dele, você fazia coisas no nome dele, porém, a sua vida, quando eu olhava para ela, eu não via a palavra, eu não via obediência, eu não via justiça, olha como é sério isso, então, o justo, o abençoado, ele não pode viver acompanhando aquele que não quer saber de compromisso com Deus. Você não pode se inspirar, o pastor Diogo ele orou aqui, né? eu não preciso de coach, não foi o que ele falou, para saber a tua vontade, você não pode se inspirar em pessoas que falam bonito, tem até uma formação acadêmica, mas não crê em Deus para guiar a sua vida. Você precisa somente de Jesus Cristo Ele te basta A voz dele te serve A palavra dele é tudo o que você precisa Você quer um livro para ler Porque você está entediado Lê Bíblia Você quer um livro Porque você precisa de mais conhecimento Lê Bíblia Você quer um livro Porque você quer se emocionar Com o testemunho de Deus Lê Bíblia A Bíblia é o único livro que precisamos eu não sou contra outras leituras, mas tem gente que conhece leitura de tudo e quanto escritor sobre a Bíblia, mas não conhece quase nada da palavra. Conheça a primeira palavra que você tem na mão, para depois você ler o livro dos outros. Porque os outros, com boa intenção, se dizendo servo de Deus, muitas vezes ensinam para nós coisas erradas. Sem querer nos prejudicar, mas nos prejudicam. Mas a palavra de Deus é perfeita do início ao fim, ela é para nós, em 1 João 3,4 a gente aprende o que é iniquidade, todo aquele que transgride a lei, comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, então, voltando ao Salmo 1 de novo, o abençoado, ele pode, se apoiar, no exemplo, no conselho, na dica marota Daqueles que não temem a Deus e não guardam seus mandamentos Não pode E não se ilude com o sentimento do teu coração Porque o sentimento do teu coração te trai, te engana Você está passando na rua Alguém fala uma besteira cheia de palavrão Mas naquele dia você está tripulado. É, é verdade, está falando palavrão, mas é verdade Verdade é a palavra de Deus. Verdade é o próprio Senhor e Qual é a congregação dos justos? E o que significa Adonai conhecer o caminho desses justos? Não é o que ele fala? O abençoado vai viver na congregação dos justos, porque Adonai conhece o caminho dos justos. Então, primeiro, o que é essa congregação? Segundo, que caminho é esse? Efésios 2, de 8 a 13. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Para um pouquinho e olha para mim. Por que, que eu deixei destacado em amarelo? Porque as pessoas, elas são tão cabeça dura para ouvir, que quando as pessoas hoje ouvem a palavra lei, mandamento... Primeira coisa que elas falam é o quê? Você salva pela graça. E quando foi que eu ensinei aqui nessa igreja que lei de Deus salva alguém? Nunca. Porque não salva. Você conhecer as leis de trânsito? Não te permite dirigir. Você tem que ter habilitação. Agora, uma vez que você tem habilitação, você pode ou deveria dirigir aí de qualquer jeito? Você tem a habilitação, mas você precisa conhecer as leis de trânsito. Você foi salvo pela graça, mas agora você precisa conhecer as leis do reino do rei da graça. E Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados o Messias e Exua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quais, qual é o caminho do justo? As obras que Deus preparou. Aí, cidadão, lá em por volta de 1600, 1500, ele leu esse texto e ele olha, então. Antes que tudo existisse Deus preparou o caminho então, então quer dizer que eu já nasci predestinado Não importa o que aconteça Deus me escolheu e assim vai uh -uh. Qual é o caminho que Deus predestinou? Antes de você existir Antes de tudo existir Deus já tinha determinado a palavra dele Certo e errado Benção e maldição quem anda na benção? Quem quer andar na benção? Quem anda na maldição? Quem quer andar na maldição? Qual é o caminho do justo? O caminho que ele criou para boas obras. Quais são as boas obras que nós devemos fazer? Os mandamentos do Senhor. Essas são as boas obras. O qual ele preparou em Cristo, no Messias, para a gente andar. E aí ele segue dizendo: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios da carne. Ou seja, pecador, e chamados em circuncisão, pelos que na carne chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam sem o Messias separados da comunidade de Israel estranhos às alianças da promessa não tendo esperança sem Deus no mundo mas agora no Messias e vós que estáveis longe já pelo sangue do Messias estástes perto eu deixei grifado da mesma cor para você entender, quem é a congregação dos justos? O povo de Israel. E em Cristo você foi enxertado no povo de Israel você não conhecia o povo de Israel você não conhecia o Deus de Israel você não conhecia a Bíblia de Israel você não conhecia a salvação de Israel que é Jesus mas nele Jesus você foi trazido para perto para dentro da congregação dos justos o que é a congregação dos justos então? a igreja junto com o povo de Israel por isso que o pecador não consegue ficar na congregação do justo, porque ele não quer obedecer, ele quer viver, ele quer ser feliz, ele quer aproveitar, ele quer curtir, e não tem nada demais. que pecado há nisso? A todo o pecado, porque se vai contra a palavra de Deus, A todo o pecado, e Deus tem coisa muito melhor para a sua vida, meu irmão minha irmã, o que Deus tem preparado, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu o nosso coração. Deus ele tem muito mais para nós. Deus tem um plano especial para você. Deus quando te desenhou na eternidade, ainda antes de você existir, ele traçou um plano perfeito para sua vida. Mas ele não te obriga a viver esse plano perfeito. Ele coloca diante de você a oportunidade de viver esse plano perfeito. Primeiro João 2, verso 3, verso 4. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Todo aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Lembra quando Jesus falou em Mateus 7, que eu mostrei aqui para vocês? Senhor, Senhor! Mas por que, que Jesus fala? Não te conheço. Porque não guarda o quê? Lei, não guarda mandamento de Deus, não obedece. Mas enquanto a vida, há esperança. E o que, que depende da mudança total? do que você é, do que você faz. Você crê nele. Se você crê nele, vai acontecer. Se você crê nele, ele vai te ajudar. Se você crê nele, ele vai te encher. Conclusão. A volta de Yeshua está mais perto do que nunca. E não há mais tempo a perder com as coisas deste mundo. O conselho dos ímpios... Os crentes precisam reaprender a obediência da fé, que é guardar a lei de Deus pela fé em Yeshua, e assim entrar na congregação dos justos, isso é, ser salvo naquele grande e terrível dia que virá o dia de Adonai, irmão, irmã, presta atenção no que está acontecendo no mundo, olha essa pandemia, Aliás, olha mais do que a pandemia. Olha, olha, olha tanto desemprego, olha, olha quanta catástrofe aconteceu só nesse mês de janeiro. Com essas chuvas. Olha quanta gente está morrendo. Olha quanta coisa ruim o mundo está sofrendo. Você está dormindo aí? A nossa prefeita hoje, ó, bancou lá, ó. 20 mil reais lá para um bando de gente sem vergonha ficar pelado lá na frente da prefeitura. E a gente está dormindo. A gente está dormindo e a Finlândia aprovou a linguagem neutra. Não existe mais ele ou ela, é eles. Coisa ridícula. Você acha que daqui a pouco não vai chegar aqui? Enquanto a gente está brincando de secreto, o diabo está avançando com trator, com locomotiva, com tudo. Mas existe uma promessa: que o inferno vai se levantar, as portas do inferno vão se levantar, mas não há de prevalecer contra a igreja do Senhor. Não há tempo para brincar mais. Não há, assim, gente, não é exagero não. Não há mais esse tempo. O tempo de despertar é hoje, é agora. Era para ontem, na verdade. A gente não pode ficar andando aí no que todo mundo acha, no que todo mundo fala, no que todo mundo pensa. Nós não somos todo mundo. Nós somos comprados por um alto preço o sangue de Jesus. Você foi chamado para ser separado. Você foi chamado para ser diferente Ser separado e ser diferente Não é se achar melhor, não Ser separado E ser diferente É você entender a responsabilidade Que pesa sobre nós De influenciarmos o mundo Com a verdade, com a luz Com o que é bom, com o amor Ajudando pessoas a sair da mentira Ajudando pessoas a sair do engano, ajudando pessoas a serem libertas. As pessoas vivem de, da melhor foto, sabia disso? As pessoas vivem da melhor foto. Você não coloca a primeira foto que você bate dificilmente. Você bate uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze. A melhor você ainda vai editar, filtrar, passa isso, passa aquilo, joga a luz. Para depois você mostrar para os outros, olha que linda a minha casa, olha que linda a minha família, olha que lindo que eu sou, olha que lindo isso. Mas Jesus sabe a verdade a nosso respeito. E Ele tem condição de arrumar a nossa vida e deixá-la muito mais bonita do que qualquer filtro de Instagram, de Facebook, de WhatsApp consegue fazer porque Ele muda a sua vida e deixa você punido de dentro para fora. A igreja evangélica Eliahu possui a missão de relembrar aos servos de Deus que a lei, de fato, não salva, mas é a vontade de Adonai para os que foram salvos pela fé em seu filho Yeshua, Jesus. Essa é a missão dessa igreja. Não adianta você querer que eu pregue outra coisa Eu não vou pregar outra coisa, eu vou pregar isso que eu tenho que pregar Eu vou pregar que Jesus te ama Mas Ele te ama tanto Que Ele tem mandamentos Para poder proteger a sua vida Proteger a sua alma Proteger o seu coração Nós anunciamos salvação Nós anunciamos a graça de Deus Mas nós anunciamos aqui também Compromisso com Deus que salva Seriedade com a graça do Deus que liberta, que cura. É a missão dessa igreja. Para isso fomos levantados. Para isso estamos aqui de portas abertas pregando. Mas nós precisamos da unidade de toda a igreja. Você quer ver coisas darem certo na sua vida? Você quer ver coisas se resolverem? Para de temar com obediência e vai e obedece a Deus. Tem irmãos aqui que há tempos tem luta. Que há tempos está enfrentando dificuldade. Mas, ó, passa um mês, de repente, ó, Deus honrou. Vem o segundo mês e Deus honrou. Passa um ano e, né, que Deus honrou, tem um ano. Há dois, é três, é dez. Mas tem que ter o quê? Compromisso com Deus. E Deus quer esse compromisso da nossa congregação meu, seu porque nós que estamos aqui dentro, temos problemas precisamos de ajuda mas nós temos conhecimento da verdade quantas pessoas são prisioneiras de maldições nas suas vidas porque não conhecem a verdade da palavra para serem libertas e às vezes a gente se, se amaldiçoa porque a gente sabe Conhece essa verdade, mas a gente ignora ela. A gente escolhe não viver ela. Não pode ser assim. Também fomos chamados para anunciar a verdadeira origem da nossa fé. Que não é a Alemanha de Lutero, não é a Suíça de Calvino, não é a Roma da igreja cristã institucionalizada ou nenhum outro lugar é o herói de fé histórica, a nossa fé vem de Abraão, do povo de Israel, a nossa fé vem de Jerusalém, é o nosso dever, nós aqui oramos sim pelos judeus, nós aqui guardamos as festas dos judeus, porque não é deles, é de Deus na Bíblia, a sua fé não vem dessas origens aí, não. nada contra Lutero, nada contra Calvino, nada contra os primeiros pais do primeiro século, fizeram muitas contribuições, mas a origem da fé é de Jerusalém, Isaías capítulo 2, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor para todos os povos. E essa promessa atravessou os oceanos Chegou no Brasil Pegou um ônibus Veio até Minas Gerais Pegou o 207, o um Marumbi Desceu aqui E entrou Você já parou para pensar Que poderia ser Qualquer outra igreja E Deus ouça que seja todas Porque a verdade é para todos mas para de enxergar o chamado da tua igreja, do teu ministério como uma coisa pequena, como uma coisa que você não tem compromisso, que você não tem responsabilidade, que você só vem aqui, marca o seu ponto para o pastor Jim te ver e você vai embora. Se Deus te trouxe aqui, e quantas vezes você já não tentou sair daqui, já não tentou desistir de estar aqui, mas você está aqui. E quando você precisa, Deus faz alguma coisa, move de uma maneira, aqui conosco, que você vê que Deus te ama. Por que, que Deus ainda faz isso? Porque Ele quer você aqui trabalhando por essa mensagem. Ele quer que você trabalhando por essa verdade. Porque nós já temos recebido dessa água da vida. Mas existem almas necessitadas. Necessitando da verdade de Deus. Pessoas cansadas de entrar na igreja. E ser enganado por pastores interesseiros em dinheiro. Interesseiros em bens materiais. Interessados em distribuir cargos para irmãos que são mais ricos. Tem pessoas que continuam acreditando que há uma boa igreja mas já não sabem mais onde procurar, e nós não somos a igreja não, nós somos uma pequenina igreja, dentre muitas que Deus tem feito esse milagre no mundo, mas nós somos uma entre elas, e temos responsabilidade, Deus quer cuidar de você muito mais do que tem cuidado, quer fazer coisas muito mais espetaculares, do que você acha que Ele é capaz mas vamos trabalhar um pouquinho para ele. Vamos fazer a diferença. Quantas pessoas aqui dentro eu já vi isso? Começa a fazer alguma coisinha assim para Deus. Come... De repente coisas começam a acontecer. Benção começa a acontecer. Luta também se levanta. Mas graças a Deus, porque como diz o pastor Diogo, você não apedreja a árvore que não dá fruto. Você só tampa a pedra em árvore que tem fruto para cair. Nós estamos aqui para anunciar ali, ó, aquela bandeira. Cadê o laser? Só que eu pontei, me traiu. Olha lá, ó. aquela bandeirinha lá atrás, ó. estão vendo? Olha lá, ó. Jerusalém, Israel. Nós amamos essa nação, nós amamos esse povo. Nós celebramos, nós cultuamos em conformidade ao que muitos deles fazem, por quê? porque a Bíblia foi escrita por eles, deixada para nós também, mas veio de lá. E eu quero terminar com esse texto. Malaquias 4, de 1 a 6. Lembra? O abençoado não pode andar segundo o conselho do ímpio. Segundo o conselho do pecador. Tem que meditar na lei de Deus, se esforçar pela lei de Deus. Eu acho que a gente aqui ensina de forma tão light. Eu nunca, eu não me lembro, né? Se o pastor se eu fiz, né, pastor Diogo, vocês me lembram, pastor Marco, mas eu acho que eu nunca entrei na cara de ninguém e falei assim, por que você não guarda a lei, seu miserável? Eu nunca fiz isso. Esganando o pescoço de ninguém. Já fiz isso? Não, né? Acho que não. Eu sento, eu aconselho, eu ensino e eu convido. Anda cola comigo. Aprende, faz isso aqui, está na palavra. Ah, ó, Deus usou ele. Nossa, Deus falou comigo. Não, foi tremendo, mas... Ah, não, não, não. Isso aí é coisa dele. Que coisa minha, pelo amor de Deus. Isso é coisa nossa. Está na palavra de Deus, é para todos nós. Mas está aqui, ó, Malaquias 4, de 1 a 6: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que se cometem impiedade serão como a palha. Ah, aqui que o Salmo 1 diz mesmo, né? O pecador, o ímpio, né? É como o quê? Como a palha, né? E todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz Adonai dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, e saltareis como bezerros na estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz Adonai dos exércitos, lembrai-vos da graça em Jesus Cristo, o que está escrito? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe dei em Horebe para todo Israel a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, Eliaru, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição por isso que essa igreja chama ele a rua Elias porque antes da vinda do Senhor antes do terrível e grande dia Deus deu uma ordem porque a graça de Deus você não precisa ser lembrado dela graças a Deus a gente fala dela todo instante mas e as responsabilidades da graça? Ninguém fala mais. Por isso que o pastor diz que prega tanto sobre o mandamento. Porque o povo de Deus se esqueceu. E muitos que ouvem não praticam. Então é a mesma coisa que não tivesse nem aprendido ainda. É o nosso dever fazer isso. Mas o sol da justiça nasce todos os dias nesse lugar. Hoje ele nasceu aqui nesse culto na intercessão inicial. Veio, de repente, para o hino da harpa Que foi cantado aqui, né? Vocês sentiram a igreja, como é que foi gostoso? O sol da justiça está nascendo aqui Veio a oração, veio o louvor o sol da justiça nasceu Está a palavra, está entendendo o que eu quero dizer com isso? Jesus se manifesta Para aqueles que temem a Deus Mas é necessário que esses que temem a Deus Se lembrem da lei de Deus Porque o mal que você está vendo aí no mundo Na terra Salmo primeiro. as pessoas estão dando ouvido para que conselho? Os escarnecedores, aqueles que dizem, ridículo isso, se Deus não existe. Deus não se importa, tanto faz se eu sou homem, papagaio e periquito. Deus não sabe o que criou. E tem um monte de igreja que coloca agora a bandeira no altar, na porta... E concorda, e tá assim de gente, ó. sabe por quê? Porque você entra, você senta, você ouve uma palavra gostosinha que faz bem para o teu coração, não te exige nada, bota o teu ego lá em cima e você vai embora, abençoado o que interessa para o altar é se tem gente aqui e se tem dinheiro aqui Mas nessa igreja como muitos, o que interessa é eu saber quem você é, o que você faz e te ajudar a mudar se isso não for bom. Que eu me preocupo com você. Por quê? Que eu sou bom, que nós só como é que passou que me é preocupado. Não, porque o meu Deus se preocupa com cada um de vocês. Então quando eu sento, converso e vejo o mal, eu não posso me calar. Não, filho, filha, eu te entendo. Sim, eu te entendo, mas eu não concordo. Porque a palavra não concorda E aí a gente vai falar aquilo que é bom pra você E a minha alegria, sabe o que que é? É quando eu vejo vocês fazendo aquilo que a gente fala E eu vejo Deus fazendo por vocês coisas que eu não imaginava que era o que Ele queria fazer E eu vejo o sorriso de vocês, a alegria de vocês Principalmente quando vocês começam a ser usados por Deus para trazer outras almas para Deus essa é a minha alegria. Quer me ver feliz? É isso. E você? Qual é o conselho que você vai escolher? Você vai continuar seguindo o rumo de todo mundo, o que todo mundo fala, o que todo mundo pensa, o que todo mundo acha? Ou você vai sentar e meditar na lei do Senhor? Para que o Senhor seja contigo todos os dias da sua vida. E ó, caso você tenha dúvida e queira aprender um pouco mais Dá um glória aí Porque você está numa igreja que tem capacidade de te ensinar essas coisas Aqui, não manda calar a boca não, né Pastor Diogo? Assim, calar a boca entre aspas, Pastor Diogo entendeu Tem lugares aí começa a fazer pergunta Você vai ver o que as respostas que eles vão te dar Educadamente, vou mandar você calar a boca. Tipo assim, ah, não sei, vamos deixar isso para lá. Aqui você não vai ouvir isso, não. Aqui você vai aprender. Aqui não é. Não precisa ser comigo, não. Tem homens e mulheres aqui capacitados para te responder. Escolha o caminho da benção. Medite na lei do Senhor. E experimente se você não vai sentir Ele pertinho de você, todos os dias que você precisar. Amém?